0: Meus irmãos, para nossa meditação nesta manhã, vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de Lucas, capítulo 2. Leremos os versículos 1 a 20. Lucas, capítulo 2, versículos 1 a 20. Nós estamos estudando no Evangelho de Lucas os cânticos, os cânticos desse Evangelho que foram entoados na época do nascimento de Jesus. E hoje nós veremos o terceiro cântico, o cântico dos anjos, quando eles anunciaram o nascimento de Jesus aos pastores de Belém. Leiamos o texto, Lucas capítulo 2. Naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto, convocando toda a população do império para recensear-se. Este, o primeiro recenseamento, foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. José também subiu da Galileia, da cidade de Nazaré, para a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Estando eles ali, aconteceu completar-se-lhes completar o dia, e ela deu à luz o seu filho primogênito, enfaixou-o e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam o seu rebanho durante as vigílias da noite, e o anjo do Senhor desceu aonde eles estavam. E a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: Não temais; eis aqui vos trago boa nova de grande alegria, que o será para todo o povo. É que hoje vos nasceu, na cidade de Davi, o Salvador, que é Cristo, o Senhor e isto você virá de sinal, encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura. E subitamente apareceu com um anjo uma multidão da milícia celestial louvando a Deus e dizendo, Glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem ele quer bem. E ausentando-se deles os anjos para o céu, diziam uns pastores uns aos outros, Vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Foram apressadamente e acharam Maria e José e a criança deitada na manjedoura. E vendo-o, divulgaram o que lhes tinha sido dito a respeito desse menino. Todos os que ouviram se admiraram das coisas referidas pelos pastores. Maria, porém, guardava todas estas palavras, meditando-as no coração. Voltaram, então, os pastores, glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham ouvido e visto, como lhes fora anunciado. Amém. Meus irmãos, talvez vocês já tenham ouvido falar de um conto, um livretinho do autor Charles Dickens, chamado Um Conto de Natal. Se você já não viu esse livro, você já viu provavelmente alguma adaptação, alguma série, algum filme que tem essa história base. Ela conta a história de Scrooge, um velho, um senhor, idoso, um tanto avarento, egoísta e que não gosta muito do Natal. O Natal para ele é uma época em que ele fica mais rabugento ainda. Até que então, durante a noite, ele recebe uma visita tenebrosa. Uma visita mendrotadora. Três fantasmas aparecem a esse homem na história. O fantasma do Natal passado, o fantasma do Natal presente e o fantasma do Natal futuro. Você já deve ter visto alguma adaptação disso em algum filme. Tem até uma versão da Disney com o Mickey Mouse dessa história. O que acontece é que essas aparições lembram esse homem rabugento de fatos a respeito de sua vida, e trazem uma mensagem sombria a esse homem. Se ele continuar no caminho em que ele está, ele vai morrer sozinho, ninguém vai sentir falta desse homem, os próximos natais seguirão normalmente sem a sua presença. Essa é a mensagem desses fantasmas, dessas aparições e o que acontece é que diante dessa realidade esse velho se arrepende e a sua vida se transforma dali para frente ele passa a ser um velho que ama o Natal e se torna uma boa pessoa essa é a história de Charles Dickens a história um conto de Natal e aqui no Evangelho de Lucas nós temos algumas semelhanças e algumas diferenças com com relação em comparação com essa história Lucas nos conta que no dia do Natal, no dia do nascimento de Jesus, não sabemos se foi de fato dia 25 de dezembro, mas dia 25 de dezembro é o dia que nós lembramos do nascimento de Jesus, mas que nesse dia do nascimento de Jesus, alguns pastores de ovelhas que estavam trabalhando no campo tiveram uma visão, apareceram para ele uma, uma visão tenebrosa que lhes causou muito medo. Eles viram anjos e os anjos tiveram de dizer a eles, não tenham medo, não fiquem com medo. Mas a mensagem que esses anjos trouxeram a esses pastores não era nada sombria. Pelo contrário, era uma mensagem pacífica, era uma mensagem de paz, era o próprio evangelho. E essa mensagem que os anjos trouxeram a esses homens transformou... A vida desses homens e transforma a vida de muitas pessoas até hoje. O evangelista Lucas ele faz questão de dar muitos detalhes nessa história. De todos os evangelistas, ele é o que mais nos dá detalhes. Porque ele fez mesmo o trabalho de um historiador. De sair procurando testemunhas, evidências. Ele não quer que percamos nenhum detalhe da história. E é por isso que ele é o único evangelista que nos conta sobre esse senso promovido por César. Ele localiza o nascimento de Jesus na história, porque trata-se de um evento histórico real. Ele é o único autor que fala a respeito da manjedoura. Ele é o único autor que fala até mesmo da roupa que Jesus usava, tão detalhista que ele era. E Lucas nos dá esses detalhes porque quer que nós tenhamos certeza de tudo o que aconteceu. Ele fala com testemunhas, ele conversa com Maria, provavelmente uma de suas testemunhas, e ele explica porque ele faz isso lá no capítulo 1, versículos 1 a 4. Ele quer que o seu leitor tenha certeza das coisas em que foram instruídos. O que Lucas quer é que seus leitores tenham fé, e uma fé forte, uma fé firme. Esse é o propósito de Lucas. E a verdade aqui, neste conto de Natal, que nós lemos nesse texto, é a seguinte, o Natal só faz sentido para quem tem fé. O Natal só faz sentido por causa do Evangelho. Um Natal só feito de Papai Noel e de presentes e de consumismo. Isso não faz sentido. O que torna um Natal precioso é o Evangelho. Sem entendermos qual foi a razão pela qual Jesus foi enviado ao mundo, o Natal não faz sentido. E o que nós temos nesse texto aqui, nós podemos chamar de o Evangelho do Natal. Porque o Evangelho está resumido aqui nesse texto. Há três coisas que eu quero que você atente aqui nesse texto. O nascimento de Jesus aconteceu segundo os planos de Deus. Para cumprir o propósito de Deus e transformar a vida de pessoas. Esse é o Evangelho do Natal. Em primeiro lugar, o nascimento de Jesus Cristo aconteceu segundo os planos de Deus. Aqui nós vemos claramente a providência de Deus... Nós, cristãos, não cremos em coincidência, em sorte, acaso. Nós cremos que Deus está no controle do universo, Ele está no controle da história. Ele move a história, Ele move cada acontecimento em direção a um propósito glorioso. Deus levanta e derruba reinos. Ele tem um controle sobre as nossas vidas. E nós não sabemos os planos de Deus, a não ser que Ele decida revelar, a não ser aqueles que Ele revelou. Nem sempre entenderemos o que Deus está fazendo, mas nós sabemos que Deus é sábio e Ele faz as coisas de um jeito melhor do que nós poderíamos imaginar. O que nós vemos aqui é que Deus moveu a mão de reis. Deus estava no controle do decreto de César. César não fazia ideia de que ao assinar aquele decreto de um censo, com a intenção de melhorar a arrecadação de impostos, porque era esse o propósito de um censo, saber quantas pessoas tem, para saber quantos impostos ele poderia colher. Ele não fazia ideia que ao assinar aquele decreto do censo, ele teria parte do nascimento de um rei muito mais poderoso do que ele. Jesus tinha de nascer em Belém. O profeta Miquéia, cerca de 800 anos antes desse acontecimento, ele profetizou que seria na pequena cidade de Belém que nasceria o rei de Israel. E agora, finalmente, essa promessa estava sendo cumprida. Esse rei, filho de Davi, estava nascendo para inaugurar o seu reino e para que se cumprisse, essa profecia, para que tudo acontecesse exatamente como for predito, Deus moveu a mão de reis, Deus moveu o mundo inteiro, Deus fez com que César decretasse um censo, convocando toda a população do império para suas cidades natais, para a cidade de suas famílias. Isso teve impacto em todo o império romano, o domínio de Roma estava no seu auge, ele moveu todo mundo conhecido para que o nascimento de Jesus tivesse lugar na história. Mas nós vemos, nós vemos aqui que Deus não moveu apenas a mão de reis, Ele moveu também as coisas pequenas, até os pequenos detalhes. Ele fez com que Maria fosse junto de José até Belém. Ele fez com que a gravidez de Maria se completasse os dias exatamente durante a sua viagem. A viagem de Nazaré até Belém durava cerca de três a quatro dias, a pé ou a cavalo. Deus fez com que o nascimento da criança fosse exatamente nos dias certos para que calhasse ser nessa viagem. Deus fez com que eles tivessem de ficar numa casa simples, numa casa humilde, tão humilde que não tinha cama. Não tinha lugar para deitar o menino Jesus, então ele teve de ser colocado numa manjedoura e fosse envolto em faixas. Para que isso servisse de sinal, para que Jesus fosse reconhecido. Até os pequenos detalhes foram cuidados por Deus. Deus planejou tudo de um modo sábio para cumprir as profecias, para mostrar que Jesus de fato é aquele filho prometido de Davi. Os planos de Deus nunca serão frustrados, apesar dos nossos fracassos, apesar de nossas falhas e limitações, ele vai concluir o fim glorioso que tem para nós e para a sua igreja. Não foi graças a José e a Maria e a seus planos terrenos. Não foi graças a César Augusto. Foi graças ao bom propósito e à boa vontade de Deus que tudo aconteceu para que o Evangelho se tornasse realidade. Porque o Evangelho é o plano de Deus. É o plano que Deus elaborou desde antes da fundação do mundo. Quando a Trindade fez ali o pacto da redenção. Quando Deus, o Pai, decidiu redimir, formar um povo para si, um povo do qual ele fosse Senhor e Salvador e Redentor. Foi quando foi decidido que Jesus Cristo, que o Verbo seria enviado ao mundo para ser o nosso Salvador, para que todo aquele que crê nele não pereça, mas tenha a vida eterna. Às vezes não entendemos os caminhos de Deus. Poderíamos perguntar, por que Maria teve de viajar tão longe, justamente durante uma gravidez, no final da gravidez? E se isso já é difícil hoje, que temos carro, que temos avião, que temos meios de transporte mais confortáveis, imagina como foi naquele tempo. Imagine mulheres ter que andar a cavalo, com nove meses de barriga. Podemos pensar, por que Deus? Por que permitiu isso? Por que esse parto teve de ser justamente no meio do caminho? Por que, que eles não poderiam chegar lá, ficar na casa de um parente, em lugar confortável? Por que, que tinha de ser no meio do caminho? Por que eles tinham de ficar sem lugar para se hospedar? Nenhum lugar confortável para colocar o bebê? Não sabemos. O que sabemos é que tudo foi da melhor forma possível. Deus decidiu que fosse assim. Sabemos que Deus é bom, sabemos que o propósito de Deus é bom, e Ele é mais sábio do que eu e você. Às vezes nós queremos ter o controle de nossas vidas. Às vezes pensamos que se nós fôssemos Deus, nós faríamos melhor. Mas na verdade a história não é sobre nós. A história é sobre Cristo. Ele é o protagonista da história. Ele veio na plenitude dos tempos. Nós lemos o texto hoje. Na plenitude dos tempos. Toda a história gira em torno de Cristo. E esse nascimento de Jesus, em segundo lugar, o nascimento de Jesus aconteceu para cumprir o propósito de Deus. E qual é o propósito de Deus? Nós podemos resumir aqui em quatro palavrinhas, em quatro palavras. Alegria, salvação, glória e paz. A primeira palavra é alegria. O anjo do Senhor apareceu aos pastores que estavam ali perto em Belém. Então a glória do Senhor brilhou a esses pastores. Versículos 8 e 9. A glória do Senhor é a presença do Senhor. Essa glória que não era acessível nem mesmo aos sacerdotes, foi dada a pessoas simples que estavam no campo. E isso é um grande acontecimento. E os pastores diante daquilo, eles ficaram maravilhados e ao mesmo tempo ficaram aterrorizados. Eles tiveram a reação mais natural que qualquer, de um, qualquer um de nós teria diante da presença de Deus. Eles morreram de medo. Eles tremeram diante dessa presença. Assim como foi com Isaías, em Isaías capítulo 6, quando ele teve aquela visão do Senhor sentado no trono, ele tremeu de medo. Tenho lábios impuros, sou de um povo de impuros lábios. Ai de mim! Mas então o anjo responde para eles, não tenham medo. Aliás, essa é a ordem mais repetida a todos aqueles que presenciaram o nascimento de Jesus. Quando o anjo apareceu a José, dizendo que sua esposa estava grávida por intermédio do Espírito Santo e que teria a Jesus Cristo, o anjo disse a José, não tenha medo. O anjo disse a Maria quando apareceu para ela, não tenha medo. E aqui a mesma coisa. Não tenham medo. E depois ele diz quais são as razões para não se ter medo. E a primeira razão é esta. Eles estão anunciando uma boa nova de grande alegria. Os irmãos sabem que o termo boa nova é o termo evangelho. Boa notícia. Eles trazem uma boa notícia. Eles estão evangelizando É o termo original aqui. Eles estão evangelizando e evangelizam trazem uma boa notícia, uma notícia que deve dar alegria a eles e a eles e a todo o povo. Jesus veio para que nós tivéssemos alegria. Medo não. Alegria. Diante da presença de Deus não mais Medo, não mais terror, mas alegria, porque podemos ter comunhão com Deus, porque podemos nos aproximar dEle, porque o próprio Deus veio, porque Jesus é Deus conosco. A segunda palavra é salvação, e é por causa da salvação que nós podemos ter a alegria. A salvação vem por meio de uma Pessoa. o texto diz, versículo 11 é que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador que é Cristo o Senhor Deus enviou um Salvador isso porque nós precisávamos de um Salvador a salvação tinha de vir de fora de nós nós não somos capazes de nos salvar da escravidão do pecado o mundo não é capaz de salvar a si mesmo. Foi necessário que Deus enviasse um salvador dos céus. E esse salvador veio. Esse menino nasceu e ele é o nosso resgatador. Esse salvador é o Cristo. A palavra Cristo significa, é uma é uma Tradução para o grego de um termo do Antigo Testamento, que é o termo ungido. Os irmãos conhecem esse termo no hebraico, que é o termo Messias. Messias significa ungido, e no Novo Testamento, no grego, esse termo é traduzido para Cristo, que significa ungido na língua grega. E é um termo usado pelos profetas do Antigo Testamento, para se referir àquele filho de Davi, Aquele rei prometido, aquele que receberia uma porção do Espírito Santo para poder reinar sobre o povo. Aquele que seria o resgatador de Israel. E o anjo está dizendo, nasceu o Cristo. Aquele de quem os profetas falaram. O Salvador. E esse Salvador é o Senhor. E perceba aqui que nesse texto há muita repetição dessa palavra Senhor. Primeiro um anjo do Senhor apareceu, depois a glória do Senhor brilhou. E agora nasceu o Salvador que é Cristo, o Senhor. É uma maneira do autor deixar bem claro aqui, que esse Salvador é o próprio Deus. Jesus é a segunda pessoa da trindade, Ele é Deus conosco. Deus veio ao mundo para que nós não precisássemos mais ter medo diante dele. Ele veio ainda não para julgar, mas para salvar os pecadores. Essa é a boa notícia. Esse é o Evangelho. E esse Salvador é um Salvador acessível. Os anjos então dão instruções àqueles pastores a fim de que eles possam... Encontraram um o menino, versículo 12. Eles dizem com todos os detalhes. O menino está envolto em faixas e deitado numa manjedoura. Ele nasceu numa condição humilde. Ele pode ser encontrado. Ele é acessível. Você pode vê-lo com os próprios olhos. Jesus não nasceu em berço de ouro. Se você tentar hoje falar com o presidente do Brasil, pode ser um pouco difícil, não é? Vai ter um monte de segurança te barrando lá. Você tem que ser uma pessoa muito importante para poder se encontrar com ele. Mas Jesus não é assim. Ele é um rei acessível. Não está no palácio, mas numa casa humilde. Nasceu pobre e pode ser achado pelas pessoas mais simples. E a outra palavra é glória. Então, repentinamente, aparece um exército de anjos, e esses anjos enrompem em louvor, e eles dizem, glória a Deus nas maiores alturas, e paz na terra entre os homens a quem ele quer bem. Terceiro propósito de Deus é a glória. Glória a Deus. Ele é o Deus que assumiu a natureza humana, e isso é um mistério. Como pode Deus ser ao mesmo tempo forte e fraco, poderoso e dependente, invencível e frágil? Mas em todas essas coisas, Deus é mais glorificado. A glória de Deus é mais manifesta nessa fragilidade do menino. Deus é glorificado tanto em sua justiça quanto em sua misericórdia. Justiça e misericórdia. Ele poderia nunca ter vindo e todos nós iríamos ser condenados. Pois é o que cada um de nós merece. E Deus seria glorificado mesmo assim. Em sua justiça. Todos veriam quão justo Deus é mas agora Ele veio como nosso Salvador, e nisso Ele é ainda mais glorificado, pois nós podemos louvá-Lo pela grandeza de Sua justiça e misericórdia. Agora podemos dizer, a Deus como Tu és santo, como Tu és justo, e como Tu és perdoador e misericordioso para com o Seu povo. E a quarta palavra é paz. Ele veio para trazer paz aos homens, paz na terra, a todos a quem ele quer bem. Mas que paz é essa? A paz que Deus nos oferece não é a ausência de guerra, não é um sentimento de paz no coração como muitos pensam. Aliás, Jesus ele disse que veio para trazer conflitos ao mundo. Que quando Jesus vem, famílias muitas vezes são divididas. Então é curioso que os anjos digam que ele veio trazer, proclamar a paz. Que paz é essa então? É paz com Deus. Éramos inimigos de Deus. Éramos parte da rebelião do mundo contra o Pai. E agora Deus tira tudo isso do caminho e nos traz para a sua presença. Não precisamos mais temer mas nos aterrorizar diante de Deus. Não precisamos nos esconder como Adão e Eva fizeram. Isso é a paz de Deus. Esse é o propósito de Deus. Por fim, o nascimento de Jesus foi um acontecimento que transformou vidas. E isso é o Evangelho. Deus executou um plano, enviou o seu Salvador... E vidas são transformadas. E nós podemos ver os efeitos dessa transformação na vida das pessoas aqui. O primeiro efeito da transformação na vida deles é a fé. Assim que os anjos partiram, os pastores decidiram ver os acontecimentos que lhes foram revelados. Eles não foram ver para ver se foi isso mesmo. Eles não foram ver para ter certeza. Eles já tinham certeza. Eles sabiam que receberam ali uma revelação da parte de Deus, algo que Deus os deu a conhecer, o Senhor os deu a conhecer. Mas eles queriam presenciar com os próprios olhos, eles já foram regenerados, eles já eram crentes, eles já receberam o dom da salvação e agora queriam ver Cristo de perto. Então eles foram lá apressadamente, versículo 16, e chegaram e viram Maria e Jesus deitado na manjedoura. E assim que viram Jesus, a primeira coisa que fizeram foi sair para contar para todo mundo. Eles resolveram divulgar o que tinham ouvido e visto a respeito de Jesus. Esse é o segundo sinal, o segundo efeito na vida daqueles homens. Proclamação. Eles foram proclamar as verdades ouvidas. Depois de ouvirem a palavra de Deus, depois de experimentarem eles mesmos, de verem Cristo de perto, agora eles saem para contar para todos a boa nova. É o que o Evangelho deve fazer conosco. Fomos salvos, redimidos por Deus, podemos agora adorar a Deus e queremos que mais pessoas façam o mesmo. Então nós saímos para proclamar. O Evangelho levou aqueles homens para a missão. Não seria exagero dizer que eles foram os primeiros evangelistas. Porque foram os primeiros que presenciaram e saíram para contar. O Evangelho também gerou naquelas pessoas reflexão, consideração, meditação. Todos os que ouviam os pastores ficavam admirados. Traz uma ideia mesmo de... Um, eles ficaram tocados emocionalmente. Aquilo gerou um efeito na vida daqueles homens. E Maria guardou essas palavras no coração. Ela meditou naquilo. Ela começou a pensar o que, que isso significa. Tem outro lugar na Bíblia que tem palavras bem parecidas. Lá em Gênesis, quando Jacó ouve José, seu filho, contar os sonhos que ele teve. Os irmãos de José ficavam ali muito irritados com os sonhos dele, os sonhos de que, de alguma maneira, ele seria sobreposto ali sobre seus irmãos. Mas Jacó ouviu aquele sonho e o que ele fez... Ele considerou o caso consigo mesmo. Ele começou a meditar naquilo, a pensar a respeito daquilo. O que Deus está fazendo? E é o que Maria faz aqui. Ela ouve essas palavras dos pastores e ela começa a refletir a respeito disso. Os pastores trouxeram informações novas que ela mesma não sabia. Ela começava a pensar quem era seu filho e o que ele veio fazer. Até onde ele vai? Quais são os próximos acontecimentos dessa história? Então ela guardou no coração, que para os judeus é o centro das emoções, o centro da nossa razão, das nossas vontades, é o âmago do ser. E foi lá que ela guardou essas palavras. E ela lembrou-se disso muitos anos depois e contou para o evangelista Lucas. E ele então as escreveu aqui, no evangelho. O Evangelho gerou nela reflexão, meditação nas palavras de Deus. E o nascimento de Jesus teve como efeito também a adoração. Versículo 20. Os pastores saíam, saíram louvando e glorificando a Deus, porque tudo aconteceu como foi dito. Isso é algo muito repetido nesse texto. Tudo aconteceu como foi dito. Eles foram ver esses acontecimentos que o Senhor revelou para eles. Aí eles viram na igualzinho do jeito que o anjo falou para eles. Então eles saíram para divulgar o que tinha sido dito. E agora louvam a Deus por tudo que ouviram e como lhes fora anunciado. Por que, que isso é tão repetido? Como lhes fora dito? Como lhes fora dito? Por que, que isso é tão repetido aqui? Porque a ênfase desse texto é mostrar que tudo o que foi revelado é verdade. É a intenção do evangelista Lucas mostrar que tudo que Deus anunciou é verdade. Você pode ter certeza. A palavra é verdadeira e ela aponta para Cristo. E se eu e você, nós crermos nessa palavra, e nós decidimos experimentar tudo que Deus tem para nós e nos promete por meio de sua palavra, então nós veremos que tudo é verdade. Você pode experimentar a graça de Deus que Ele oferece em Jesus Cristo, então louvar a Deus porque Ele faz coisas maravilhosas conforme as suas promessas. Isso é tudo é motivo de louvor. Podemos louvar a Deus, porque assim como aqueles homens, nos foi dado conhecer a verdade. Aquela mesma verdade que foi ocultada dos sábios e dos poderosos, foi revelada aos humildes. Glória a Deus por isso. Meus irmãos, esse é o Evangelho do Natal. O Natal é sobre o Evangelho. Tem o Evangelho do começo ao fim. O Evangelho é o plano de Deus que se cumpre da maneira mais inesperada, pelos meios mais humildes. O Evangelho é o propósito de Deus de salvar pessoas por meio de seu Filho Jesus e trazer paz aos homens, paz consigo mesmo. E por meio de tudo isso, o próprio Deus é glorificado. E o Evangelho transforma as nossas vidas, nos dá um novo ímpeto para anunciar, para pregar a verdade. E o que isso tem a dizer a mim e a você? Quais são as implicações disso para nossas vidas? Primeira implicação, meus irmãos, é que o Natal é sobre o Evangelho. E algo que você pode fazer nesse fim de ano, não sei se você terá alguma ceia de Natal, se você foi convidado para ir na casa de algum parente. Nessa pandemia está um pouco difícil, não é? Mas se você foi convidado, se você terá algum encontro familiar, lá vai ter comes e bebes. Vai ter muitas mãos para apertar, muitas pessoas para cumprimentar. Isso é tudo é muito bom. Mas não permita, não deixe que o Boas Festas substitua o Feliz Natal. Não deixe que o nascimento de Cristo seja ofuscado. Ofuscado por consumismo. O Natal é sobre Cristo. É sobre esse salvador prometido que nos veio trazer salvação, nos dar alegria e paz na presença de Deus. O Natal é sobre a glória de Deus. Então o mínimo que você pode fazer neste Natal, faça um devocional com sua família. Faça uma oração pública. Leia algum texto que diz respeito ao Natal. Meus irmãos, já tive a oportunidade de pregar o Evangelho desse jeito. Se você tem família que não conhece ainda o Evangelho, o tempo do Natal é um tempo muito propício. As pessoas estão abertas a ouvirem uma mensagem de Natal. E você pode então se oferecer. Meu irmão, posso fazer uma oração? Posso ler um texto que fala sobre o nascimento de Jesus? Então faça isso. Lembre-se de Cristo nesse dia. Não é Papai Noel. Meus irmãos, eu não, tenho, eu não tenho nada contra o Papai Noel, só que o Natal não é sobre ele. Nada contra. E a segunda aplicação aqui é que o Natal é missionário. O Natal é sobre missão, é sobre evangelização. Por que nós estamos na nossa igreja lembrando do Natal nessa série de sermões? Nós não adotamos o calendário litúrgico. Não sei se os irmãos conhecem, algumas igrejas mais tradicionais, mais antigas, adotam um chamado calendário litúrgico, que você tem vários, várias datas litúrgicas, datas da igreja. Você tem quaresma, páscoa, pentecostes, domingo de ramos. Os católicos romanos adotam isso, mas também os anglicanos. Nós não adotamos isso. Porque nós entendemos que o dia santo que Deus reservou para nós é o domingo, domingo é o dia do Senhor. Não temos outra festa do Antigo Testamento trazida para os dias de hoje. Mas por que nós lembramos do Natal? Porque o Natal é um tempo que é tão falado na nossa cultura, tão falado aí nas ruas, nas nossas famílias, que nós podemos aproveitar essa oportunidade, já que estão falando de Natal, deixa eu mostrar sobre o que é o Natal. Nós estamos aproveitando a oportunidade para pregar o Evangelho. Todos os detalhes sobre o nascimento de Jesus contribuíram para a proclamação do Evangelho. Por que, que ele teve de se deitar numa manjedoura? Por que, que foi envolto em faixas? Para depois o anjo falar para os pastores, ele está deitado na manjedoura e foi envolto em faixas. É assim que você encontra o menino. É por isso que nós nos aproveitamos dessa data comemorativa. Para falar de Cristo. Talvez seja o último resquício de cristandade em nossa cultura. E nós podemos aproveitar isso para falar de Jesus. Meus irmãos, o Natal é sobre o Evangelho. E aproveite esse Natal então, celebre esse Natal com a sua família... Lembrando-se de Cristo e de seus benefícios. Que Deus nos abençoe.